0: Siempre que un ente económico sufre una pérdida en su patrimonio por un hecho de fraude o cualquier circunstancia que haga tener una afectación directamente en su patrimonio, en su reputación o incluso en su libertad, surge la siguiente pregunta. ¿Dónde estaban los contadores, los auditores, los consultores o incluso los abogados cuando esto sucedió? Porque si la empresa tenía prácticas no sanas, nadie dijo nada. Y esto sucede porque no hacemos de lo más importante el control interno. Muchas empresas y personas no tenemos una cultura de prevención. No metemos cámaras de vigilancia en nuestras casas hasta que ya se nos meten a robar. No vamos al médico hasta que ya nos duele algo e incluso una vez ya detectada cierta enfermedad, el mismo médico nos dice que si hubiéramos ido 3, 6 meses, 12 meses antes hubiéramos podido detectar alguna enfermedad a tiempo o incluso prevenirla. El punto es que nunca actuamos desde la manera de prevenir, siempre actuamos ya que ocurrió un hecho. Y esto se da porque desafortunadamente pensamos que prevenir es un gasto innecesario o es algo muy caro. Sin embargo, actuar posmuerte ante un delito económico sale mucho más caro. ¿Y para esto qué es el control interno? El control interno en la prevención de delitos económicos se refiere al conjunto de procesos, políticas y estructuras con el propósito de identificar, mitigar y prevenir actividades delictivas con aspectos financieros y económicos. Este tipo de control busca salvaguardar los activos de una organización en el contexto de posibles delitos económicos como es fraude, malversación de fondos, lavado de dinero y aquellos comportamientos ilícitos de índole financiera. Establecer una cultura de control interno es esencial para que los controles operen de manera eficiente y se alineen a los objetivos de una organización. A continuación te voy a mencionar cinco claves que son importantes para fomentar una cultura de control interno eficiente Número 1. Liderazgo ejemplar. Todos los líderes de una organización tienen que establecer un liderazgo positivo en términos de ética y comportamiento. En algún momento en donde yo tuve la oportunidad de elaborar en una empresa para desarrollar en lo que hoy me apasiona, tuve la oportunidad de ver cómo el director general en una junta donde nos encontrábamos todos los contadores, auditores, consultores, operarios etcétera etcétera en esa junta él se pasó al frente y dijo que él compartía todos los valores de la organización y que era cero tolerante al fraude y que invitaba a todo el mundo que si en algún momento veían que él tenía un comportamiento no ético por favor pasaran a presentar su denuncia anónimo anónima en el, en el canal de denuncia que tenían él estaba en ese momento dando un ejemplo positivo en términos de ética y comportamiento. Número 2. Formación y desarrollo. Asegúrate que todos los colaboradores de la organización estén debidamente capacitados para cumplir y comprender los controles internos establecidos. Número 3. Reconoce a todas aquellas personas que tengan un compromiso completamente excepcional en cuestiones de ética y con los controles internos. Establecer este tipo de reconocimiento hará que los estándares de control estén sumamente elevados. Número 2. Inclusión en la toma de decisiones. Es importante que al momento de realizar los controles internos se incluya a los colaboradores. Esto va a generar un sentido de pertenencia y además muchísimas veces... Los colaboradores son quienes mejores saben dónde están los huecos o las debilidades y que se pueden fortalecer en los controles internos. Y número cinco, realiza auditorías internas y evaluaciones periódicas para garantizar que los controles internos se estén efectuando de manera correcta. Al enfocarte en estos aspectos, una organización puede empezar a tener una cultura de control interno efectiva. Y para que empieces a tener una cultura de control interno, te quiero regalar una política de antifraude fiscal. Sabemos bien que las políticas se tienen que definir de acuerdo a cada empresa, porque cada empresa tiene su propia naturaleza y es un traje a la medida. Y también existen políticas para cada rubro. Existen políticas para el rubro de ventas, para el rubro de compras, tesorería, contabilidad, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión te quiero regalar una política de antifraude fiscal muy general que es prácticamente para todas aquellas entidades y entes económicos. Lo único que tienes que hacer es escribirme en mis redes sociales, mencionar qué te pareció este episodio y regalarme tu comentario o punto de vista. Obviamente también me tienes que compartir tu correo electrónico para hacerte llegar este regalo de esta política de antifraude fiscal. Yo soy Teresa Costa, soy contadora de profesión, especialista en la prevención de delitos económicos certificada internacionalmente como experta antifraude. Espero que este episodio te haya sido interesante. Muchísimas gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir si crees que este episodio le puede aportar algo a alguien más. Muchísimas gracias por estar y estamos de vuelta en el siguiente episodio. Un beso.